0: Oh. Трипура глава 14. Почему Вселенная является всего лишь простым воображением? Как обрести ту сильную волю, которая может сотворить ее, и как обрести наивысшую истину?
1: Выслушав сына мудреца, Махасина стала размышлять со всей ясностью и серьезностью. Он пришел к заключению, что этот мир похож на сон, и избавился от своей печали. В то время, как его осмысление становилось все глубже и все сильнее, покой его ума не нарушался. Затем он спросил своего спутника, «Великий и мудрый святой, ты знаешь и этот мир, и тот, что за пределами этого». Я не верю в то, что есть что-либо, чего ты не знаешь. Пожалуйста, ответь мне сейчас, как ты можешь говорить, что все чистое воображение? Сколько бы я ни воображал, мое воображение не материализуется, но ты создал Вселенную силой своей воли. И все же, каким образом время и пространство отличаются в этих творениях? Пожалуйста, скажи мне. Будучи спрошенным об этом, сын мудреца ответил. Воля замышляет результативно или безрезультативно согласно тому, насколько она однородна или прерываема нерешительностью.
0: Здесь, наверное, однородно надо более правильно перевести «однонаправленно».
1: Разве ты не знаешь, что этот мир – результат желания Брахмы? Он выглядит реальным и постоянным, потому что изначальное желание столь могущественное.
0: Что такое Брахма? Это сверхмогущественное сознание, которое управляет всеми законами этой Вселенной. Бог, Божество, которое, возможно, в прошлых воплощениях когда-то было ситхом Ришей, человеком. Но благодаря своему могущественному развитому сознанию, которое создало Мандалу в качестве ее мандалишвара, Бога Творца, это настолько глобальное. Запредельно величественное сознание, что человеческий разум не в состоянии его охватить. Это сознание, которое многомерно может жить в различных носителях, которое живет огромное количество лет. По ведическому летоисчислению 100 лет Брахма. Считается, что наш нынешний брахма находится по этому летоисчислению на 51-м году. Брахма нашей Вселенной. Существуют также брахмы, владыки, творцы других Вселенных, не являющиеся нашими, имеющих другую мерность, другие физические законы и константы. Брахма не является абсолютом. Можно сказать, это всего лишь высокое положение, достигнутое в результате ситхи, тапаса, ягического развития. Абсолют парабрахман, Всевышний ум в нашей терминологии, испускает из себя бесчисленное количество брахм, творцов различных вселенных. Поэтому наш Брахма – это один из многих. Тем не менее, его сознание настолько непостижимо, что вся наша видимая, осязаемая Вселенная с физическим миром, астральным миром, каузальным, с его божествами, тонкими мирами, адами и небесами сотворена им, подобно воображению.
1: В то время, как мир, порождаемый тобой, никто не принимает всерьез, и твое собственное недоверие делает его тщетным. Концепции материализуются по следующим различным причинам. На основании естественной деятельности, как в случае с Брахмой, Творцом. Благодаря владению живыми драгоценными камнями, как в случае с Якшами и Ракшасами соответственно, гномами и демоническими монстрами, разновидностями магических существ. При помощи трав, как в случае с богами, нектар считается содержащим экстракты чудесных трав. Через практику йоги, как в случае с йогами, чудесной властью заклинаний, как в случае с отдельными ситхами, силой тапаса, аскезы, как случай с некоторыми мудрецами, и на основании дарованных благ, как случай с архитектором Вселенной и Швакармой. Чтобы сделать новую концепцию эффективной, необходимо забыть старые ассоциации, и новая концепция будет продолжаться только до тех пор, пока она не будет заблокирована старыми. Концепция сильна если ей не препятствует какая-либо предшествующая концепция, которая в противном случае разрушает ее.
0: Когда мы хотим материализовать что-либо, наш ум должен направляться, двигаться в этом направлении. Мы должны отбрасывать все то, что противоречит нашему настрою, К примеру, если человек хочет обрести здоровое, сильное, крепкое физическое тело, он должен постоянно заниматься представлением себя в таком облике. Он должен внушать себе и медитировать, веря в то, что он обретет такое тело, что его, он его обретает, и он будет обладать им всю жизнь. И поскольку физическое тело – это производное ментального сознания, обязательно будут начнут происходить перестройка. Его в жизнь будут призываться новые энергии, и он обретет такое тело. Более того, если его санкальба будет очень сильная, он получит передачи от божеств, держателей долгой жизни, обретет ситхи долгой жизни или крепкого сверхздоровья, и обретет такое тело, которое будет... Превосходить по своим возможностям даже обычное человеческое тело, сверхвыносливое. Но для этого его санкальпа должна быть очень постоянной и глубокой. И он также должен отбрасывать все, что противоречит его санкальпе. Мысли о болезни, неуверенности, сомнения и прочее. То есть он должен верить в свою концепцию. Таким же образом реализовывается любая другая другая санкальпа. Разумеется, если накоплена определенная дурная карма, эта санкальпа материализуется не сразу. Должно пройти некоторое время, пока эти кармы самоосвободятся. Были проделаны эксперименты, когда человеку, внушали, что его мышечная сила повышается в два раза. В результате он мог поднимать груз в полтора-два раза больше, чем обычно, будучи спортсменом. В другом эксперименте в Китае детям показывали Ури Геллера, который взглядом гнул ложки. Им говорили, что это в принципе вот нормально что каждый из них может, именно по замыслу эксперимента. И поскольку у детей не было сформированного опыта и фиксированных идей, они все начали гнуть ложки, почти все после эксперимента. Они поверили в это и устранили собственные фиксированные идеи. Груз накопленного сформированного опыта, в отличие от взрослых, им не мешал. И они это делать начали сразу, без какой-то даже тренировки. Просто простым уверованием в свои возможности, в свой потенциал. Таким же образом, когда у нас есть сильная вера в нашу направленность сознания, мы можем раскрывать этот потенциал. Если вы верите, что вы гений, будьте уверены вы станете гением. Если вы говорите, о, у меня слабый интеллект, я тупой, наверное, я в прошлых жизнях э, наступал на священные книги, и небрежно обращался с тандрами, в этой жизни я не могу ничего запомнить, вы сами утверждаетесь в этом все больше и больше. И в конце концов вы действительно тупой оказываетесь. Но если вы говорите, а какие проблемы, почему я должен испытывать ограничения, я гений? Вы привлекаете другую астральную энергию, и со временем гениальные способности действительно начинают проявляться. Поскольку наша природа ума является источником любых карм, ситхи и проявлений, Таким же образом, когда мы практикуем чистое видение, мы должны в этом уверяться, мы должны в это реально верить и не сомневаться в этом. Тогда через некоторое время чистое видение начнет проявляться, и мы должны исключать мысли, противоречащие чистому видению. Если мы практикуем Божественную гордость, мы также должны верить в нее и исключать мысли, противоречащие Божественной гордости. К примеру, если вы думаете о хам-брахмасме, а потом медитация заканчивается, у вас начинаются самоуничижения и различные мысли о собственных ограничениях, вы сбиваете свою практику. Итак, для того, чтобы ваше намерение в чем-либо материализовалось, вы должны порождать определенную направленность сознания, абсолютно верить ей этой направленности и исключать противоречащие этой направленности мысли. Если вы верите, что ваша Дхарма – это драгоценность, а она действительно такой является, она станет для вас наивысшей драгоценностью, спасающей вас. Если у вас есть к ней двойственно половинчатые отношения, именно такой результат вы и получите. Если вы верите, что ваш Гуру сам Парабрахман, именно такой результат и будет для вас в отношениях с Гуру. Вся полнота благословений будет реализована. Если вы его считаете просто пандитом, получите в результате взаимоотношений с Гуру ясность пандита, не больше. Если считаете его обычным мирским человеком, так-то и быть. Будет хорошим другом вам. Смысл гуру-йоги именно в том, чтобы получать максимальную пользу от взаимоотношений с мастером. И этот принцип, он заключается, содержится во всех духовных практиках.
1: она действенна только тогда, когда сильна и полна воли. Таким способом становятся достижимыми даже великие вещи. Твои концепции не осуществляются по вышеупомянутой причине, поэтому ты должен практиковать сосредоточение мыслей, если ты желаешь, чтобы твои собственные творения имели место.
0: В основном это учение относится к разделу прокамья ситхи Книга Прокамья ситхи пока только готовится. Но смысл практики заключается в том, чтобы мы медитировали на природу ума, на абсолют, на естественное состояние. И Это для нас является самой главной санкальпой и на бхаву, которую оно излучает. Если вы утверждаетесь в пхаве, постоянно призываете ее, настраиваете, сделаете ее сущностью своей жизни, она обязательно материализуется.
1: Сейчас я расскажу тебе о различиях во времени и пространстве. Ты не сведущ в делах этого мира, и поэтому ты заинтригован всем этим. Я разъясню тебе появление этих различий. Солнце помогает всем видеть, но ослепляет сов. Вода – место жительства рыб, но человек в ней тонет. Огонь сжигает человека, но является пищей для птиц тетири. Огонь обычно тушится водой, но он властвует посреди океана во время растворения мира. Подобные несоответствия. Наблюдаемы повсеместно. Люди и животные участвуют в действиях с помощью своих членов и органов чувств, в то время как духи делают это с помощью тел других существ. Подобные случаи неисчислимы. Их объяснение заключается в следующем: зрение свойственно глазу, и оно не может существовать без Него. Глаз желтого цвета видит все желтым. А поврежденный глаз создает двойственное изображение единственного объекта. Таким образом, неправильное видение – прямой результат ненормальных глаз. Говорят, что карандаки, живущие на Восточном острове, видят все красным. Также и жители острова Романака видят все верх ногами можно услышать намного более странные истории подобного рода, которые обусловлены ненормальным зрением. Все эти искажения зрения могут быть исправлены соответствующим лечением. То же самое применимо и к другим чувствам, включая ум. Отношения между пространством и объектами и между временем и событиями соответствуют тому, как ты сам их оцениваешь. Между ними нет никаких свойственных им самим внутренних отношений. До сих пор, приводив доказательства того, что объекты и события происходят только внутри, он переходит к доказательству того, что нет ничего внешнего для высшей сущности.
0: Учение парасатарко-логики основано на подобных шлоках. К примеру, если мы понимаем смысл этого учения и создаем устойчивую санкальпу, мы можем изменить ход истории, не только в настоящем или будущем, но даже в прошлом. Потому что течение времени причинно-следственная связь – это уже производное от сознания, от коллективного кармического видения. Допустим, если мы все начинаем думать о том, что Россия является родиной Адвайта-Веданты и Анутара-Тантры, и испокон веков наши деды и отцы практиковали учение Адвайты, и наша Санкальпа будет сильная, пространство и время начнут подчиняться ей, начнут появляться артефакты, действительно подтверждающие на материальном уровне. Археологи начнут находить статуи и священные тексты. Начнут появляться древние свидетельства, которые, оказывается, всегда были. Это кажется фантастикой, но именно так видит мир ситхи. Парасатарка логика говорит, что мир зависит от сознания, а не наоборот. Под миром мы имеем в виду время, прошлое, будущее и настоящее, пространство – причины и следствия. Другими словами, меняя собственное сознание, мы можем поменять течение времени причины и следствия, физические законы или константы, при условии, если это сознание будет очень сильным. На самом деле в мире действуют разнородные потоки сознаний, и мы вписаны в коллективное кармическое видение 5 миллиардов человек. И какое именно материализуется санкальпа, зависит от того, какое видение доминирует. Почему Земле трудно превратиться в чистую Землю? Потому что... Общая санкальпа жителей Земли, их коллективное кармическое видение этому не соответствует. А представим, что вся Земля будет населена святыми, ситхами и монахами, которые практикуют чистое видение. Это означает, что на Земле начнут открываться святые места, места силы, ее начнут посещать боги. Начнёт изменяться мерность Земли, течение времени изменится, станет многовариантным. У многих начнут появляться иллюзорные тела, Земля перестанет быть шарообразной. Сама Земля станет многомерной. Физические законы Старого Мира полностью исчезнут, и вы окажетесь в чем то совершенно другом мире, в мире чистой Земли которой действуют иные законы. Это произойдет именно потому, что сознание, коллективное кармическое видение создаст совершенно другой мир. Именно так происходит освобождение йогина.
1: То, что обозначено людьми как внешнее, Это просто источник и опора Вселенной, подобный экрану с его отношением к картине, показываемой на нем. Не могло быть ничего внешнего для той внешности, кроме своего собственного тела. Как оно может быть сделано внешним от внешности? Например, когда ты говоришь за пределами холма, то холм отстраняется от окружающего его пространства. Он не включается в него, но тело наблюдаемо в пространстве так же, как и горшок. Поэтому тело должно быть внешним для наблюдателя. То, что наблюдаемо, находится в пределах диапазона освещения. Если же оно вне этих пределов, то его невозможно увидеть. Поэтому освещаемые объекты должны быть в пределах поля зрения источника света тело и так далее являются освещаемыми, потому что они сами объективизированы, являются предметами рассмотрения. Освещаемое и источник света не могут быть одним и тем же. Опять же, источник света не может быть объективизирован, ибо разве есть наблюдатель, отличный от него самого? И как может освещение посредством которого он видит, существовать отдельно от него самого. Невозможно поддерживать точку зрения, что источник света предоставляет свет и служит как объект, существующий отдельно от наблюдателя. Поэтому источник света не может допускать в себе никакой внешней примеси, и он есть освещение в совершенстве, только один, будучи сущностью, всех и все. Он простирается?
0: Один западный ученый выдвинул на первый взгляд фантастическую идею. Он выдвинул идею, что древние сказки о Земле, которая покоится на трех китах, не сказки что когда-то она действительно покоилась на трех китах, а шарообразная она стала позже. С точки зрения парасатарта логики это не такая уж фантастика. Дело в том, что каждому поколению людей соответствует определенное кармическое видение. И мы можем даже совсем не догадываться, какое было кармическое видение у наших далеких предков. И в их кармическом видении могли быть совершенно иные законы, физики, константы и причинно-следственные связи. На самом деле, каждой эпохе соответствует собственное, совершенно уникальное кармическое видение. Нет Как бы продолженности в кармическом видении между различными поколениями людей. В соответствии с этим, каждая эпоха – это определенный тоннель реальности. И если кармическое видение воплощающихся душ в следующем поколении сильно меняется, то тоннель реальности может меняться очень сильно. Это может затрагивать законы физики, течение времени, мерность пространства, причинно-следственные связи и многие другие вещи. Подобные вещи полностью подтверждают учение Трипура Рахаси о производности времени и пространства от сознания.